0: Все упало наше представление о великанах основаны на европейском фольклоре мы думаем что они огромны неуклюже и уродливые при этом не слишком сообразительные некоторые из мифологических великанов соответствуют этому стереотипу но все же великаны гораздо сложнее и разнообразнее. И мир был действительно огромным, раз его тело хватило на создание целой вселенной, но другие великаны были ближе к человеческим параметрам. Некоторые могут менять размер по обстоятельствам. Не стоит недооценивать их интеллект. В мифическом мире великаны – сторожилы и носители мудрости, которые боги жаждут заполучить. Более того, они хитрые и двуличные, имеют преследовать определенные цели, а боги не всегда находят, выходят победителем из сражения с ними. Великаны разные, соответственно, названия их скандинавской мифологии различны. Однако неясно, можно ли системно связать определенные названия с конкретными группами великанов. Турсов иногда еще называют людоедами. В древнеанглийском слове «тюрс» означает «страшных каннибалов, обитающих на болотах». В поэме Биовульф такое существо носит имя Грендель. Однако северные кузены Гренделя совсем иные. Границы между троллем и великаном расплывчатая. У некоторых великанов три или больше голов, а внешность – äh, отвратительно и пугающие. Сейчас, секунду, подождите. Вот вот. Великанша зачастую уродливы, сексуально ненасытны и коварны. Они преследуют героев и, бо и боги, в том числе Тор, без колебаний готовы их убить. По хвальбе перед отцом Тор рассказывает о таких подвигах. На востоке я был, там истреблял я злобных жен турсов в горы бежавших. Когда бы, чтобы не сделал, разнося бы родных, в Мидгороде люди жили, жили смогли бы. На самом деле, при этом, а при этом Один ему парировал тем, что он сказал, а я их насиловал. Ну, точнее, не насиловал, а любил их. А не меня. Типа вот этого уровня, отвечал это ему Один в этот момент. Не-не-не-не, великанши это не... Не, баскетболисты, они не великанши. Там. У них же не это... Они же не покрыты этой, как он называется-то, иногда мхом. Я думаю, что баскетболисты не покрыты мхом. Значит, они не проходят, не проходят по критерию того, что они великанши. Одного роста не хватает. Великанши может быть маленького роста. Стремление Тора ограничить популяцию великанов путем их истребления кажется важной миссией. В мифах его отсутствие часто объясняется всем, то, что он отправился в бой с ними. Ну, знаете, этот старый... Кто знает? Нет. за Знаете, эта старая фишка типа... Иисус обещал расправиться со всеми грешниками после второго пришествия, а Один и Тор обещали избавиться от великанов. Так вот, великанов я не вижу. Ну, вот так. Но великаны не всегда уродливы или слобные. Некоторые великаны, например, Скади, яростные, но способны найти место среди богов. Связь Скади с охотой и бегом на лыжах, вероятно, означает, что она ассоциировалась с крайним севером Норвегии и самыми лопарями, которые жили охотой и граждением оленей. Инаковость Скади, как в Великанше, могла отражать инаковость Самов. Их культура незаметно отличалась от норвежской, но между двумя народами велась торговля. Герд, дочь Великанша Хюмира, пнила сердце Фрейра своей красотой и великолепием. Молодой бог увидел ее издали и впал в уныние, и озадаченные родители, Ньорд и от Скади послали одного из его спутников, Скипнера, наведаться причины тоски. Скипнир, имя которого означает «сияющий», и который, вероятно, воплощал один из элементов силы плодородия, подчинявшийся Фрейру, потребовал магический меч господина, без которого трудно было бы забывать сердце красавицы по имени Фрейра. Герд встретила посланца вежливо, но не была особенно впечатлена предложением. Обещание подарить ей волшебное кольцо Драупнир и одиннадцать яблок, вернее, ну, это, конечно же, речь идет о молодельных яблоках и дун, также не помогло, как и угроза Скипнира вступить в сражение с отцом Герд. Только когда посланник пригрозил длинным и сложным проклятием, которое приводится в действие рунами, вырезанных на посохе из молодого дерева, и обрекает на бесплодие, нимфоманию, нищету и страх, а в мужья сулит э, трехголового великана, Герц сдалась. В общем, вы поняли, если что, какой нужно использовать проклятие. Она согласилась назначить свидание с фрейром через девять ночей, и Скипнир, э, Скирнир э, поспешил домой с добрыми вестями. Но фрейр встретил его жалобе, что посланник отсутствовал слишком долго, заставляя его ждать. Че так долго-то? Версию Снори придает истории больше романтики. Фейер замечает Герд, сидя на высоком троне Одина, Хлицкельве. И возникает впечатление, что его одержимость была наказанием за нарушение правил и попытку сесть на трон Верховного Бога. Герд без сомнения прекрасна, ее руки сияют, от них все... Все моря и воздух наполняются светом. Скирнир быстро отправляется в путь и вскоре возвращается с согласием дамы. В этой версии не упоминается ни ее отказ, ни угроза проклятия. История включена в видение Гюльви и объясняет, почему у Фрейра не был меча. Рассказчик замечает, что было глупо обменивать символ мужественности и воинственности на расположение женщины. Это мнение сквозит в тречах Локи, когда тот критикует богов в Локи. Как будет Фрейр сражаться во время Рагнарёка, когда он отдал свой меч за дочь мира. Из текста неясно, согласился ли Герд выйти замуж за Фрейра и подобно Скади поселиться среди межбогов, и драгоценный меч стал платой за ночь любви. Других источников Герт называет женой Фрейра, и у них есть сын Фьюльнир, ä, про родитель шведских королей. нью и Фрейр таким образом оба заключили союз с великаншими, а не богинями, и это может быть свидетельством их более низкого статуса по сравнению с Сасами. История о Фрейре и Герд ä, последовательно интерпретилась как миф о плодородии, бога роста и плодовитости должен считаться с браком с землей. Герты означает огражденное место или поле. И рост на корню Гард, в таких э, названиях как Мидгард и Асгард. Чтобы земля плодоносила, она должна оказаться в объятиях Бога и раскрыть его оплодотворяющему проникновению. Однако непонятно, почему Герд как символ Земли должна сопротивляться оплодотворяющему чускерниру, или почему ее надо подчинить конфликт полов в этом мифе открывает и для других прочтений. Хотя великаны были тесно связаны с природой, хаосом, способ выражения ими своей инаковости обычно был другим. Так. А... Сейчас. Секунду. А, дайте я сейчас. Я сейчас на все вопросы отвечу. От, с вопроса Алоки. Кофик полов это миф. А, так, во-первых, Аллоки мы еще будет. Аллоки я расскажу дальше. Один своего сына убил. А че ему? Какого сына убил? Один вроде никого не убивал. Ну, не, убивал, но... Так, вообще объясни, как Локи только за детьми Одина, я помладше а это не понял. Так. А, а, у Локи мать Лауфея. Его отец а, великан. Лауфея забеременела, забеременела и перенесла Локи. Лауфея погибает сама, и после этого... Ну, как бы Один... как Глава, как патриарх этого большого семейства, ну, этого большого, скажем так, дома асов, перенимает его как своего сына. А Тору прям его сын, прям вообще, буквально. Вот почему. Локи не великан, он полувеликан. А, Лауфея ас. Асинья, точнее. Ну, он ну как, ну, как, ну, типа того, да, приемный. Опять же, понятия такого, как вот сейчас приемный сын, не было тогда. По сути, могли принять любого ребенка. Если, например, в традициях того времени... А, менялись детьми как заложниками, то сын, которого воспитывали как заложника, он принимался в семью полностью и он оставался в этой семье как правило. Или как у якутов да. Хоть... <coughs> в этой роли они были включены и в мир богов, и они а противопоставлены ему. Между владениями богов великанов все время кто-то путешествовал. Боги, подобно скандинавским королям и крупным землевладельцам, пытались установить свою власть и подчинить соседей, приказывали великанам развлекать их на пирах и переносить различные дары. Миф о Фрейре и Герд, в частности, показывает отношения между богами-ванами и великаншами. Но в нем можно найти и политический подтекст. Доминирующая группа ищет альянс с представлением более низкого сословия и готова приносить дары. Важно, что тут фигурирует именно дар, а не обмен, чтобы завивать внимание женщины. Однако песня не дает той интерпретации, которую мы сейчас привели. Фрейра не интересует семья Герд, но он не, он не планирует заключить союз с Хюмиром через брак с его дочерью. Он, его, им движет желание, а посланник использует очень агрессивную и жесткую тактику. Подкуп — дар который с керни, вероятно, неуполновочен был делать угрозы и, наконец, проклятие. Для меня эта история всегда была связана с политической эпохи патриархата. Могущенный мужчина видит женщину и желает получить ее, действует через слугу, добивается своего, несмотря на отказ женщины и ее намерение сохранить независимость. В отцовском доме она распоряжается семейным золотом и фальна в своих решениях. Вероятно, тут нет ничего удивительного, но Снори предлагает более мягкую и романтичную версию. Так. В Исландии до сих пор такая тема. Да я скажу больше, в Англии такая тема до сих пор есть. А, грубо говоря, в той же самой в семье Витгенштейна, у них у его сестры, она взяла двух детей из немцев. Причем, что это был уже 30-е годы. Уже в 30-х годах, 1930-м. И это нормально происходило. Так. А пол это как получеловек. Если получеловек это карлик, то пол-великан это человек. Карлик-великан, да, он карлик-великан, да. Да, хорошая идея. Итак, во время войны асов Иванов стена Асгарда серьезно пострадала. Однажды к богам пришел некий строитель, который предложил за три полугодия завести укрепления и сделать их несокрушимыми. Твоя любимая тема, Симбадзе. Скандинавы обычно мерили время полугодиями, зимами и летами. Замену он потребовал солнцу, луну и Фрейю. Боги согласились на сделку, но выторговали себе, что срок строительства стоит всего одну зиму, а строитель будет работать в одиночестве. Он уступил, оговорив, что ему будет помогать его конь, и сделка состоялась. К ужасу богов, строитель и конь струдились днем и ночью, и, быс... и укрепления быстро росли. Стало ясно, что за последние три э, зимних дня работа будет завершена, и богам придется распрощаться с светилами и с фреей, если они не придумают хитрый план. Тут в игру вступает Локи, которого упрекали за то, что именно он убедил богов пойти на эту сделку, уверяя, будто никто не сможет так быстро взяти стены. Локи обернулся к и увел коня, помогавшим строителю далеко в лес, и в последний момент процесс застопорился. встретил впал в великанскую ярость и раскрыл свою истинную природу, несмотря на обещание безопасности. Тор убил его своим молотом на том основании, что строитель скрыл от богов свою великанскую сущность. 8 месяцев спустя Локи произвел на свет жеребенка – он, через 8 месяцев он вернулся с ребенком на самом деле, восьмого коря Слипнира, которым позже переносил Один по всем мирам. Как в изложении Вагнера, скандинавские боги виновны в нарушении клятвы, данной строителю, которая гарантировала ему не только вознаграждение, но и безопасность до окончания работы. Нарушение клятвы на основании того, что строитель оказался горным великаном, с в свою природу создает опасность. Станури рассматривает этическую сторону, цитируя прорицание Вильве. И штор в нетерпение торопятся в битву. Не сидит он бездействие в деле подобно. Убиты все клятвы, обеты нарушены. Сильное слово, условия их принятых. Это скандинавский сборник, что? Боги представляют, представляются клятвопреступниками. Возникает вопрос об их моральной ответственности за развитие истории. Допустимо ли нарушать клятву данным великанам, даже если один из них скрыл, кто он такой? Отказ от данного слова обозначает момент, когда боги теряют свои преимущества, и это неизбежно ведет к их падению. Вероятно, мы допускаем лишь тесную связь и преемственность между разными мифами, записанными в различных контекстах, но, безусловно, прорицание Вельве, как мы уже убедимся, убедимся далее, объяснит нам, как, э, как события ведут к огнареку и дают системную исследовательность причины следствий. Но пока боги зластвуют в мире безраздельно. Стены Асгарда единственное, что они смогли получить от великанов. Главный культурный миф связан с историей обретения еще одного сокровища – меда поэзии. И на этот раз божественная субстанция добылась с использованием насилия и преображения, и она прошла долгий путь по мифической вселенной, прежде чем досталась богам и людям. Когда состоялся обмен заложниками между асами и иванами, обе стороны плевали в котел, и скопившийся в нем слюны возник квасир. Он был мудрейшим существом и странствовал по миру, обучая мудрости, пока его не били два злобных карлика. Они ферментировали кровь квассира, смешав ее с натуральным пчелиным медом, и создали поразительной силы хмельной мед – медовуху. Когда боги стали искать квасира, хитрумные карлики заявили, что тот вздохнулся от своей мудрости, поскольку никто не был, до... не был достаточно умен, чтобы задавать ему вопросы. Затем карлики-убийцы позвали великана Гелинира с ним на рыбалку, перевернули лодку и утопили его. Они убили его вдову, потому что устали от ее плача по муже. Тогда брат погибшего великана Сутунг совершал акт возмести. Он отвез карликов на лодке в Шхеры и пригласил высадить их там и утопить. Карли откупились, отдав ему кровавый мед. Сутунг отнес драгоценный напиток домой, там налил его в три больших чана и поручил дочери гунлет охранять их. Когда Один придумал причудливый план, как украсть этот мед. В чужом же облике он пришел в дом Бауги, еще одного брата Сутунга, где, косили, где работники косили сена. Он заточил их серпы магическим оселком, и когда они захотели приобрести эту славную вещь, подбросил его в воздух. В попытках схватить камень работники отсекли друг другу головы наточенными серпами. Тогда Один предложил Бауге свои услуги – завершить их работу при условии, что хозяин поможет ему отхлебнуть, поможет ему отхлебнуть меда, который есть у его брата. Когда полевые работы были завершены, Бауги вместе с Одином пришел к Сутунгу, но тот оказал им в награде. Бауги рассердился и взялся помочь Одину пробурить узкий проход сколь гору Хнитбёрд, сокрушающей скалы, внутри которой стояли чаны с медом. А затем бог превратился в змею, прополз в отверстие, там он соблазнил гундлет и провел с ней три ночи, после которых она позволила ему сделать три глотка драгоценного меда. Один осушил все три чана, каждый за один глоток, превратившись в орла и улетел. Сутунг узнал, что его ограбили, также обернулся орлом и пустился в погоню. Асы заранее приготовили чана для меда, и Один изверг его, как только миновал стены Асгарда. Однако, чтобы задержать Сутунга, он сбросил немного сладкого янтаря через задний проход, ну вы поняли, в лицо орла великана. Эти капли рассели за пределами Асгарда, любой может собирать их, из них, может, из них рождается вдохновение плохих поэтов. Хочу отметить, плохих поэтов. Как всегда, с помощью хищения, обмана, готовности нарушать обещания и выворачивать их наизнанку, но требуя остального точного наблюдения клятв, Один приобрел для богов и людей великий дар. Эта версия предания — единственная полная история обретения меда поэзии, дошедшей до нас сквозь века. Но во многих кюнингах, связанных с поэзией, таких, таких как «Напиток карликов», «Море Одририро» — Адрерира это один из чана Сутунга, или «Добыча Одина» — миф... ну, детали этого мифа подтверждаются. В этом предании боги берут верх над другими обитателями вселенной. зломерно серийных убийц, карликов, тупость работника Бауги, доверчивость несчастный землет идут на пользу бокам и позволяют им получить мед. Пусть лучше им воспользуются поэты, чем драгоценный напиток будет проставить в горе в чанах сутунга. Используй или потеряешь идеальную форму в отношении культурных сокровищ. Поэты, которые проведали про мед, едины в своей вере, что кража во имя вдохновения – дело достойное. Другое сказание поведал... Сейчас, Другое сказание поведало нам о волшебном пивоваренном котле великанов. Боги приказали Игиру, повелитель моря, подготовить для них пир в традициях знатных и королевских домов Скандинавии. Конунги и вожди со своими дружинами путешествовали по домам, зависимым от их землевладельцев, которые обязаны были принимать и честить их. Это оказывается тяжелым бременем, но как знать, могла ли сокращать свои расходы и одновременно присмотреть за поданными, не нарушает ли закон платить налоги и не замышляют заговоры. Боги возложили на Игира обязательство проявить гостеприимство – он возразил, что у него нет котла, чтобы наварить пиво на всех. Тогда Тюр предложил, чтобы его отец, Великан Хюмир, дал свой огромный котер, и тогда они в сторону отправились в сторону великанов. Тюр и его спутник, знаменитый убийца великанов, Тор, то есть, да, явились в дом Хюмира, где мать Тюра, прекрасная женщина, с сеющими броями, тепло приветствовала их, но тревожность о, о том, что как-то реагирует на гостей ее муж. Бабушка Тюра, вероятно, по отцу, в отличие от красавицы матери, имела 900 голов. Вернувшись домой, Хюмир заявил, что даст на время котел, если кто-нибудь из пришедших сможет унести его. Это типичное испытание силы. Мать Тюра предупредила двух богов, что они должны сесть за столом, чтобы разрушительная сила взгляда, который славился себе муж, причинила вред ему, а не гостям. Торс съел двух целых быков, а затем Хюмир позвал его на рыбалку. О ней пойдет речь потом, позднее. А вот смотри. Симбадо, откуда хорошие поэты Вдохновение получили капель упавших с клюва Во-первых, два варианта Одни говорят, что капли Которые выпали с клюва Они вкусили их И стали хорошими поэтами А те, которые получили из Известного места Они стали плохими великанами О, Поэтами Другая версия, что один сам лично во время ночи, но ну это на самом деле очень такая греческая и ближе, наверное, больше христианский вариант, уже с приходом христианства, что один сам приходит ночью и дает поэтому это самое, как вдохновение. За счет чего они как раз впадают вот этот поэтический экстаз, так скажем. Вот. Хюмир позвал его на рыбалку. Итак, успех Тор спровоцировал великана на то, чтобы поставить перед Богом новую задачу. Он получит котел, если сможет расколоть кубок великана. Тор попытался разбить его, ударив о каменные столбы, но только причинил вред от дому. Однако мать Тюр раскрыла тайну. Тверже кубка только голова Хюмира. Богу удалось разбиться суд от головы хозяина. Отец, отец с деду сцепились. Каждый выходный, и тоже. Итак, Богу удалось разбиться суд о голову хозяина. Тор получил разрешение забрать котел, перевернул и надел его себе на голову, так что у него занял вышах ушах от звука прикосновения э, кромки котла. Боги ушли недалеко, когда стало э, ясно, что их преследует мир с товарищами. Дор, Тор уничтожил их, и всех доставил, э, их всех и доставил котел богам. Регнеда завершается на триумфальной ноте. И боги будут пить наслаждением пива у Эггера каждую зиму. Ну, на самом деле, о Пире, у Эгира мы поговорим гораздо позднее. Ну ладно. История о котле Хумира соответствующая традиционной модели, согласно которой боги забирают а, нужные им предметы у великанов. Причем с точки зрения асов, понял. В смысле, когда зима? Какая зима? А, ну, ну вот это зима. У Эгира через и не агера а игира скоро пить пиво пойдем ну, скорее да пиво медовуху причем как же еще сказал один в своих э, речах своих наставлениях э, объяснил что пить можно только пиво а высокие ну сильно сильно алкоголь пить нельзя это как бы нехорошо потому что на утро должна быть светлая голова а не хмельная и так история котлею Хюмиры соответствует традиционной модели, согласно которой боги забирают нужные им предмет у великанов. Причем с точки зрения асов, у них котел найдет себе лучшее применение, так что все в порядке. Огорчает то, как... <смех> Огорчает то, как великаны признают неизбежность происходящего. Кубок Хюмиры разбивает о его голову. Котел отнят, жена участвует в заговоре против него собственным сыном, а лучший друг сына печально знаменитый убийца великанов, который пришел в дом, чтобы отобрать или разрушить имущество хозяина. Как мать Тюра стала женой великана, неизвестно. Есть предположение что когда-то в этой роли, э, истории роль, роль Тюра играл Локи. Тогда эта легенда – еще одно совместное приключение Локи и Тора. И еще это подтверждение, что в жилах Локи текла кровь и асов, и великанов. Поразительно в этой поэме инистая природа Хюмира, воплощающая силу зимы. В его бороде позвакивают льдинки, когда он возвращается домой с охоты. Его взгляд разрушает все, что, на что упадет. Только настойчивость жены, напоминающей ему о законах гостеприимства, заставляет его следовать принятым нормам поведения. В отношении сына и его друга немного комичен ужас великана перед прожорливостью Тора, поглощающего запасы хозяев. Сам же Тор постоянно провоцирует хозяина. Законы гостеприимства ограничивают бога, не давая ему убить Хумира в его доме. Но как только великан нарушает обещание отдать котел, если бог сможет унести его, Тор чувствует себя вправе применить Мьёльнира. Он быстро уничтожает Хюмира и китов лавы, то есть, это, то есть его спутников-великанов. Вообще, на самом деле, очень много различных э, есть мифов про возвращение сокровищ. Итак, ну, мы уже знаем, как мастер-строитель был лишен шанса получить награду Солнце, Луны и фрей за, мгновен... за мгновение до победы, хотя едва не погрузил мир богов и людей во мрак. И это не единственное столкновение богов и великанов. В борьбе за жизненные важные сокровища, в другой ситуации, великану Тьяци, отцу Скади, удалось пленить Локи. Три бога Один, Локи и загадочный Хюнир отправились в путешествие, убили быка и начали его готовить. Но мясо не варилось, и через некоторое время оздаченные и голодные, они не заметили, что на дубе, над котором сидит огромный котел, который сидит огромный орел, который мешает им. Локи схватил большой шест и ударил орла. Тот улетел, но шест, державший его, Бог словно приклеился к птице. Так, сейчас, секунду, господа. Антракт. Итак, я вернулся, контракт закончился. Извините, за... резко остановился. Итак, после того, как палка приклеилась, ну шест длинный приклеился к этому орлу, орел унес локи. Руки бога выворачивались из суставов, но едва удерж... он едва удерживал их в нормальном положении. Чтобы уцелеть, он согласился на требования орла. На самом деле этим орлом был великан Тьяци. Он выманет из Асгарда богиню Идун и отдаст ее великану. Локи сказал что Идун, что нашел несколько яблок в лесу, и они удивительно похожи на те, что охранит она. Он убедил богиню пойти на их и поискать, и сравнить их с настоящими. Вместе они покинули Асгард. В лесу Тьяци напал на них и унес Идун и яблоки, которые та взяла с собой. И снова Локи вовлек богов в беду, а потом стал придумывать, как исправить ситуацию. С потерей Идун боги не могли сохранять юность, ведь они лишились молодильных яблок. На совете боги объяснили, выяснили, что Идун в последний раз виделись с Локи, и с его участием и в исчезновении показалось богам несомненно. Надев летучий плащ Фреи, сотканный из перьев, Локи отправился в чертоги Тьяцы, где воспользовался отсутствием хозяина и превратил Идун в орех и сбежал вместе с ней ее драгоценными яблоками. Когда Тьяцы обнаружил пропажу богини, он бросился в догонку. Превратившись в орла, асы насыпли множество опилок в окраинах Асгарда, и когда усталый Локи добрался до стены, он стремительно приземлился внутрь. А орел Яц не смог затормозить и угодил в груду опилок. Боги подожгли его, и перья орла схватила пламя. Тогда великан принял свой стенный облик, и боги убили его. Смерть Яца побудила Скади явиться в Азгард и потребовать виры, компенсации за смерть отца, и в последствиях, как мы уже говорили в предыдущ... ну, на предыдущем стриме. Боги снова стали есть яблоки, и идун вернули себе силу и молодость. Итак, вот такие вот дела. Ну, мы, конечно же, это еще не все. Сейчас я посмотрю, сколько здесь народу. Ух ты, как много. Итак, мифологическая модель, согласно которой великаны обладают или завладевают чем-то необходимым богам, ярко представлена в пародийной э, песне от Трюме. Однажды утром Тор проснулся и обнаружил, что его молот Мюльнер исчез. Борода его ощетинилась, и он немедленно позвал Локи. Понятно, кто же еще виноват. На этот раз тот не был замешан в краже. Логи охотно взял у Фрей летучий плач и отправился в от сторону великанов Йотунхейм. Там он средил Трюма, который сидел на могильном кургане, плел поводки для своих прекрасных охотничьих собак и тщательно расчесывал гриву своему коню. Несомненно, это был великан с аристократическими замашками. Так, секундочку. Трюм охотно признался, что похитил Моло Тора и заявил, что никто никогда не сможет его найти, а сам он вернет Мюльнер лишь при условии, что Фрея выйдет за него замуж. Как ну, конечно, блин. Луки поспешил домой с новостями, и они вместе с Тором пошли к фрейе Не церемонясь, они а сообщили богине, что ей придется надеть подвенеченный наряд и отправиться на свадьбу в Йотунке. Фрея Фрейма... не слишком дружелюбно встретила это известие. Разгневалась Фрея, зафыркала так, что затряслись асов в палаты. С нее сорвалось, ожерелье Брисингов. Меня бы распутный назвать пристало, только тухимум я поеду с тобой. Со всеми спала, а с трюмом отказалась. Забавно то, что Фрей и в самом деле была одержима мужчинами и любовными связями, но даже она считала недопустимым выйти замуж за великана. И что же делать? Боги собрались на совет, и Химдаль выступил с удивительной идеей – переодеть женщины Торы и послать под видом Фрей и его. Тор яростно возражал, но Логи заметил, что если не вернуть молот в ближайшее время, то великаны пойдут войной на Азагард. Так что Тору пришлось облачиться женское одеяние, головной бор и фату невесты, а на пояс повесить связку ключей символ женской власти в доме, который позвякивал при ходьбе. Фрей дала ему на время свое про... прославленное ожирение бейсингами, завершающий штрих, подтверждающий ее личность. Луки тоже надел женское платье и принял облик женщины, чтобы сопровождать Тора на колеснице, в которой запрягли двух козлов. Так. Нужен профессиональный обзор. А что там? Сейчас, секундочку. Ой, ладно, сейчас попозже, попозже, попозже включу, я знаю это видео, тем временем в стране великанов трюм с нетерпением ждал невесту, приказав готовить свадебный пир и готовить демонстрировать свое богатство, давайте сейчас тогда я закончу с врагами, сколько нам тут еще, ой, нам тут чуть-чуть совсем осталось, и после этого перейдем к тому видео, ладно, коровы тут ходят... Коровую тут ходят золо... 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 золоторогие, черных быков немало у турцев. Доволь сокровищ, доволь, доволь каменев. Только мне Фрея одной не хватило. А покрытая покрытая вуалью Фрея, сидела на перу, не открывая лица. Только это был Тор. И удивил же не хотим что описывала огромные порции еды: быка, восемь лососей и лакомство съел, что для жен припасли, и три бочки меду. Локи, играя роль подружки невесты, торопливо пояснил, что госпожа не ела 8 дней и ночей. Так безумно спешила она к страну великанов. Трюм хотел поцеловать невесту, но как только приблизился, его поразили с тревожные сверкающие огнем глаза дамы, такие знаете, налившиеся красно... кра... Кра... красные такие глаза. Сообразительный Локи объяснил: это тем, что госпожа не спала в предкушении свадьбы. Сестра -э Великана потребовала от Невесты подарки. И тут наконец принесли молот Тора, признанная осетить брак. Вероятно, это было своеобразное отражение традиционного ритуала. Коснувшись молота, Тор его. Первым делом сокрушил настырную заловку, затем перебил остальных, и они с Локи быстро терровались. И Васгард э, снова был в безопасности, а Молот вернулся к законному владельцу. Вероятно, это довольно позднее сказание, поэтому э, отношение к богам не очень серьезное. И Тор, и Фрея демонстрируют мало достоинства в их поступках. Тор шарит в темноте в поисках Молота, потом начинает воплями призывать Локи. Фрея фыркает, и ее внушительный зад упоминается как одно из главных украшений богини в глазах противоположного пола. Между делом припоминает и цену, уплаченную ее карликом за ожирение. Амбиции Трюма отражают его восприятие себя как влиятельной и важной персоны Для полноты богатств и статусных сокровищ ему не хватает лишь богини красоты и сексуальности в жены красоты и сексуальности у жены. Да, да, Комедия это весьма маскулинная, особенно в цене переодевания богов в женские одежды и возмущение Торы и готовность Локи указывает на разные аспекты их гендерной идентификации, в том числе и двойственности природы Локи на сильный обществен... обще... общественный табу в отношении смены одежды и других трансгендерных проявлений, которые помимо прочего про... прочно ассоциированы с магическими ритуалами Сейда. Один в этом смысле менее чувствителен, как мы видим далее. Он не возражал против того, чтобы его иногда предпринимали за женщину, если того требовало обстоятельства. На самом деле, это потом сыгает в перебранке Локи, когда Локи будет постоянно указывать на то, что Тор переодевался в женские одеяния, Один переодевался в женские одеяния и вот это вот все. Итак, замысловатый рассказ о деяниях Тора в его отношениях с великанами на наиболее пространной форме зафиксирован у Снори. В один прекрасный день... Мы продолжаем. торы Локи строят блоки, да? Yeah. Торы и Локи вместе с... отправляются в путь на колеснице Тора, запряженной двумя козлами. По дороге Тор обзаводится парой слуг, и тем же вечером компания оказывается в лесу. Впереди они замечают сооружение, вполне подходящее для ночлега, но совершенно пустое. В середине ночи случается землетрясение, и стревожная группа перебирается с большого переднего зала в дальнее помещение, поуже и пониже, где меньше трясет. На следующий день они заходят наружу и видят огромного великана, которого громко храпит, по соседству сотрясает крестности, тор хочет стукнуть его молотком, но великан просыпается. Он узнает Бога, приветствует его по имени и спрашивает, зачем с него стянули рукавицу. Изумленные путешественники понимают, что сооружение, в котором они переночали, есть рукавица великана, а дальняя узкая комната ее палец. Великан называет себя скюми... э, Скюмиром и предлагает идти дальше вместе. Всю провизию богов складывают в его торбу, и великан берется нести груз. Вечером на стоянке он, на... он мгновенно засыпает, а голодные путники не могут открыть торбу и достать оттуда еду. Раздраженный тор бьет великана молота мюллером по голове. Но тот лишь открывает глаза, бормочет что-то про упавший дубовый лист, спрашивает, поели они или нет, и снова засыпает, не дожидаясь ответа. Униженный бог отступает. Но ночью Голд доставляет его предпринять вторую попытку разбить великана удара Молота. На этот раз Кюмир говорит про упавший желудь. И третья попытка оказывается опять безуспешной. Это лайф-камера? Где? А, да, это лайф-камера, да, это... Сейчас скажу, как называется, сейчас дай вспомню. Гейрагенфьорд. Гейрагенфьорд. Ну, это, ну да, это пересказ младше это я просто, ну уж, а, а по сути, что у нас еще есть из источников, да? На следующий день Скюрмир и компания расходятся в разные стороны. Вскоре боги со слугой мальчиком, девочка осталась ухаживать за козлом и словной ногой, прибывают в великанов, называемые Утгард. И хозяин, тоже Локи, носит имя, указывающее на владение Утгарда Локи. Скюмир э, ранее советовал новым друзьям не шутить с тамошними великанами, потому что они очень суровы и могущественны. Обитатели дворца и вправду кажутся огромными. Утгороды Логи дружелюдно приветствуют гостей и приглашают их принять участие в различных состязаниях. В первом на скорость поедания пищи участвует Логи. И хотя бог стремительно съедает половину корыта с мясом, в то же время его соперник э, по имени Логи выясняет, что конкурент умел и кости, и половину самого корыта. 1-0 в пользу великанов. Слуга Тьяльви участвует в забеге, соперничает с неким великаным ребенком по имени Хуги. И, и, и хотя мальчик-человек показывает замечательные результаты в трех попытках, каждый раз он заведомо уступает скорости сопернику. Тор пытается доказать свою мощь, выпив полный рог, но сколько бы он не пил, жидкость роги почти не убывает. И даже за три гигантских глотка он не добивается результата. Тогда Утградология предлагает Тору еще два испытания. садись в драке с его старой няней и поднять кота. Ну, не, ну, не, ну, младшую Эду надо читать правильно, и поэтически, это же с правильным походом, ну, с правильным ритмом, с правильным дарениями и все остальное, это гораздо сложнее, П правильно прочитать младшую Эду, потому что младшую Эду надо уметь правильно читать, а не вот это вообще. Тору с огромным трудом удается поднять изгибающуюся вверх спину кота, а потом еще чуть-чуть оторвать от пола и одну его лапу. А няня Элли в бойцовской схватке с легкостью заставляет Тору припасть на одно колено. Несмотря на разочарование от череды поражений, боги и мальчик благодарны за гостеприимство и утро после обильного завтрака намерены возвращаться домой. Утгарда Локи... Няня это... Ну блин, ну че ты, а? Я не закончил еще, не надо без спойлеров. Я закончу сейчас, и ты услышишь, кто такая, кто этот кот, а кто такой этот, кто, почему, что он пил. Итак, Утгарда Локи провожает гостей на некоторое расстояние от своей крепости, а затем открывает правду о происходящем. На самом деле, в некоторых версиях наоборот. Не Утгард Локи, а сам Локи. Типа, Тор говорит, Тор, Тор идет весь печали. Такой Локи, да че ты типа грустишь? Типа, че ты типа грустишь? Ну, вот это вот все. А кот это... Подожди. Гос... Да, да, да. Провожает гостей на некотором расстоянии своей крепости, а затем открывать правду о происходящем. Он никогда больше не пустит на свой порог Тора. Слишком это уже больно могучий бог. Именно Утгарда Логи перестал перед путниками в, в, в облике скюми, Скюмира. Торба его была названа не физической силой, а, спом, а с помощью магического заклинания, поэтому Логи не могли ее открыть. Спящий великан навел морок, так что Тор бил молотом не по его голове, а по горе, на которой остались три прямоугольные долины, следы ударов Кстати, это существующее место Что касается соревнований в доме Утгарда Логи, они тоже строились на людях и голдовстве По еды Логи соперничал не с великаном, а беспощадным пламенем То есть Логи — это огонь, который без труда уничтожил и деревянные корыты, и кости Тьяльви бегал на перегонки с мыслью Он бегал с Хуги, Хуги — это мысль Рок для питья сообщался с океаном. Неудивительно, что глотки торы не опустошили его, а вызвали отливы и приливы, которые теперь останутся навсегда. Черный кот, которого Тор так и не смог поднять, это могучий змей Мидгард. А няня Элли это сама старость. Элли так и переводится. Старость, которую никто никогда не может противостоять. Она любого рано или поздно поставит на колени. Поведав это, Утгар -Логи скрылся, и его чертоги исчезли, ставь недоступным богам. Это случилось как раз в тот момент, когда Тор уже схватился за молот, чтобы всех, всех их сокрушить, короче. Это сказание аллегорически... Э, э, сейчас, секунда. Это сказание с аллегорическими репутациями огня, мысли и старости показывает, что как Снори расширяет и меняет смысл древне древнего мира, в котором Тор сражается с хитрым великаном в одной рукавице перебранки Локи. Локи упрекает бога за то, что тот укрывался на ночь в рукавице и не смог разрезать Торбу, где лежал еда. Эти элементы мифа наверняка традиционные и древние. Одна любопытная деталь. Скрюмир предположительно, был э, Утгарда Локи. Но нельзя э, считать в некотором смысле двойником самого Локи. Не мог ли хитрый умный бог разделиться и разыграть Тора, а в облике великана выступать защитником Йотунхейма от попыток Тора крушить там всех и все и вся и молотом? Одно дело – перебить великанов укрытым возвращенным молотом сва на свадьбе Тюми... Трю, трюма И любить Хюмира и его отряд, когда те погнались за богами с целью вернуть свой котел. Вроде бы переданным богам или слушают сказания о своей борьбе с великанами. Но совершенно иное смотреть, как Тор пытается убить мирно спящего великана, который не позаботился о его идее, но не причинил ему никакого вреда. Достоинство Тора отчасти восстанавливается, когда случаи узнают, что бог сражался силой магии. Но когда Тор понимает, что уступил схватке океану, космическому монстру, символизирующему пределы мирового пространства, и старости, самому тяжелому проявлению времени для нас, людей, он впадает в ярость. Снорри выставляет Тора далеко не в лучшем свете, но в основу его деяний черпаний из древних сказаний, в которой акцент сделан на отваге и неукротимости воинственной. А, змей, Мидгард. В смысле, я сказал что? ну, там же было. Ну, ты прослушал просто. Итак, заключительный стрих к описанию места Тора в мифологической системе. А, Песня о Харбарде. Харбард переводится как «Седоборот». По дороге домой Тор... Это самый охрененный, на самом деле, миф по мне. По дороге Тор домой выходит к некому фьорду. Он зовет паромщика, чтобы перебраться на другой берег. Не сообразив, что старик в лодке его отец Один, он очередной раз принявший чужой облик. К удивлению Тора... Тот отвечает на его гордый вызов. Не име... «Ты имеешь дело с Тором!» Смешками и оскорблениями. Два бога выступают так называемым флютинг. Норма... Формальный обмен претензиями величия... на величие и похвальбой, унизительными сказами в адрес собеседника. Натор Тор хвалится убийствами великанов, в том числе Хрунгернира э... Хрунбир... и Тьяцы от Саскади, и победами над женщинами-берсерками и великаншами. А порожник отвечает вовсе не героическими деяниями. Если Один в своем диалоге говорит правду, Одним из его постоянных занятий было соблазнение красавиц. «Так как ты, этим спра... как ты с этим справляешься?» спрашивает Тор. Его голос отчетливо слышно зависть. Один отвечает. «Милыми мы были, когда покорялись, разумными были, верности храня. Веревка они из песка свивали, землю копали в глубокой долине. Я всех был хитрей. Семью я с сестрами ложе делил, их любовью владел. А что, ты... а что ты делал, Тор?» Эти таинственные женщины, упомянутые в поэме, кажется, представляли собой природные явления. А, так или иначе, менявшиеся, менявшие очертания ландшафта. Тор приводит в примере историю, как забросил в небо глаза тьядцы, ставшие звездами. Но его отец не особо впечатлен. На каждый из подвигов Тора Один отвечает рассказом, как вел армию. Судя по всему, он лично не принимал участие в битвах. Или соблазнял женщин. Или урегулировал конфликт. То есть, исполнял традиционную роль бога, занятого под, подбором воинов Энхери для финальной битвы. По хвалиба Тора, ничто на фоне, на фоне безразличия Одина к повестям о славе и его чести. Старший из богов делает любопытное замечание. У Одина ярлы, павшие в битве, у Тора рабы. Тор был самым популярным богом в Исландии и Норвегии, вероятно, поэтому он управлял погодой, имевшей решающее значение для земледельцев и мореплавателей. А Один прочно ассоциировался с аристократами и поэтами, поскольку ему принадлежал мед поэзии, а также потому, что он был покровительным королей. Поэ поэма заканчивается тем, что Один наотрез отказывается перевозить Тора на лодке. И сообщает ему о неверности его жены Сив. Тору приходится идти домой в обход фьорда, длинной дорогой, сколько он не угрожал и не ругался. Многие из главных мифов рассказывают о сражениях богов-великанов, за обладание сокровищами, символизирующими мастерство и владение навыками искусства, в которых обычно в которых побеждают боги. Но у великанов случаются триумфы, и остается тревожное чувство, что однажды в день Рагнарёка великаны возьмут верх. Локи их посланник в мир богов. Он занимает странное пограничное положение между богами и великанами. Его история, то, что мы о ней знаем, по крайней мере, и его роль вплоть до наступления Рагнарёка будет рассказана далее. А вот сейчас мы к этому переходим. Ну, тут немного, конечно, на самом деле. Но сейчас вот теперь конкретно... Да, э, а фьюльтинга на самом деле это то, что происходило перед э, поединком проводили. Этот был в принципе да, рэп батл. Один рассказывал, какой он крутой и унижал другого. И, и вот так вот, а потом они друг друга херачили мол, этими самыми э, железными палками. Итак, Локи тревожная и привлекательная фигура в скандинавском пантеоне. Нет свидетельств его, э, что ему когда-либо поклонялись. Хитрецы считали что они, э, считали своим покровителем Одина, если что, на секунду. И его именем не называли хутора, горы или другие топографические объекты. Его звали сыном Лаувеи и Фарбаути, богини и, вероятно, великан. Если его отцом был великан, это объясняет и его неопределенную природу. Подобные связи обычно были запрещены и двойственность. Боги считают услуги «он названный брат Одина». И несмотря на многочисленные нарушение гляд, Один никогда не нарушал эту связь. То есть, ну... Не просто это, а он даже брат, скорее. Локи очень рано появляется в истории асов. Помогает им гнуть мастера-строителя при возведении стен Асгарда. Путешествует вместе с Одином Хюниром. И чтобы увидеть, что творится в мире. Как мы уже видели, его импульсивное поведение в одном из таких странств привело к необходимости передать Идун и выдать ее тиации, Как мы видели до этого. А также в следующем, как раз, в следующем стриме мы как раз поговорим, что привело к тому, что Локи просто бросил камень. Двойственная природа Локи включает в себя его способность преображаться и менять облик, и даже пол. От э, свадильфари, конец мастера строителя, Локи рождает ребенка Слейпнира, лучшую из кукнов вселенной. Загадочная песня о говорит, говорится. Найдя на костре полу сгоревшее женщины сердце, съел его Локи. Как Лофт, зача так лофт зачал от э, женщины злой, отсюда пошли все ведьмы на свете. Вот, лофт — это одно из имен Локи. Дети наступают, как родители великан, зачав от съеденного женского сердца. Песня о Хюндле из числа немного сохранившихся по им Афрея, она отправляется в путешествие верхом, очевидно в золотом вепре своего брата, чтобы посетить великаншу Хюндлу. Ее имя означает собачка. И задать ей вопрос о происхождении родственных связях богов. На самом деле, вепрь не настоящий. Это обращенный богиня животное ее почитатель. Ну, скорее всего, возлюбленный. Атар, которому необходимо узнать свою родословную, чтобы потребовать наследство. Кстати, вот то, что женщина обращает мужчину в вепря и не скачут, Булгаков это не придумал. Это он взял. Хюндла не может помогать Фрея и даже наносит ей несколько словесных оскорблений, но в итоге соглашается добыть информацию об Атаре. Упоминает она и о беременности Локи и происхождении женской линии Великанш. Поэма заканчивается проклятиями Хюндлы и триумфальным заявлением Фреи, что теперь у нее достаточно информации, чтобы помочь Атару выиграть спор о наследстве с неким Ангангюр... Ангатюром. У Локи было э, два сына от жены Сюгун. Одного назвали Вали, то же самое имя носил сын Один, рожденный после смерти Бальдера и отомстивший за него. Другого Нари и Ленарви. Об их судьбе мы поговорим потом. Вне брака Луки стал отцом трех детей, рожденных великаншей Ангбродой. Это Фолкфинрир, Змей Мидгард и Хель, богиня смерти. Их чудовищная природа встревожила богов. Змея выбросили в океан, где он раздвлекся вокруг земли, и кусая свой хвост. Хель, у которой половина лица и тело синее, как у трупа, а другая живая получила владение Нильфхейм, Туманный пир. Туда отправляются все, кто умер не героической смертью. Женщины, дети и все не погибшие в бою. На самом деле, не все женщины, не все дети. А, ну, там сложно. Суть в том, что Хель – это баба-яга. -баба баба-яга – костяная нога. Или синяя нога. Да? То есть это указывает на нее и то, что она, почему она ест детей. Что типа мертвые дети отправляются к ней. Итак. Волк Фенрир остался в Адсгарде, но вскоре стал есть слишком много, и боги решили сковать его. Они не могли найти достаточно крепкую цепь и после двух неудачных попыток, которые позабавили Фенрира, заключили договор с карликами, и те создали магическую цепь. Ее сковали из шести невозможных вещей. Непонятно, на самом деле, невозможных, или они все эти вещи потратили на это, и поэтому этих вещей не существует. Вещей не существует. Итак, звука кошачьих шагов, женской бороды, корней горы, дыхание рыбы, медвежьих жил и птичьей слюны. Цепь вышла мягкой и легкой, и гладкой. Фенрир э, заподозрил подвох в этой невинной на Витленте и потребовал гарантии, что боги развяжут его, если он не сможет ее разорвать. И пока другие асы колебались, Тюр вложил правую руку в пасть волка. Фен Фенрир опутали новой цепью, и она затвердела, как железо. Зверь не смог с ней справиться. Снури рассказывает, все засмеялись, кроме Тюра. Он потерял руку. Фенрир разточили в пещере и вотнули меч ему в пасть, чтобы он не смог свести челюсти. Свина обильно текла из его пасти, образуя реки в другом мире. И так он ждет до конца времен наступления Рагнарёка. В, главе, э, потом, э, в следующем стриме точнее, мы обратимся к судьбам героев скандинавских легенд. О них речь идет поэзии, собранной во второй части Королевского кодекса. Это Версунг, его сын Сигбунд и его потомки достойные обидатели Волгалы. Итак, все. В следующем, Это уже на следующем стриме. Итак, господа. На сегодня все. Тогда час сорок один, сорок пятнадцать. Надо написать тебе.